0: Das ähm, bewegt mich natürlich ganz arg, dass ich irgendwie ähm, höre, dass, dass Leute da in mir einen Hoffnungsschimmer sehen. So, damit hätte ich niemals gerechnet, dass sowas in meinem Leben passiert. Und das ist ähm, da wird es dann schon sehr intensiv, ja. Hallo,
1: ich heiße Caroline Harug-Nendinger und habe bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch mit der christlichen Bloggerin Kira Bär gesprochen. Sie teilt online in den sozialen Medien ihre persönlichen Erlebnisse, was Glaube und Spiritualität, aber auch Kirchenpolitik und ihr Theologiestudium angeht. Wir haben darüber gesprochen, wie sie zum Bloggen im Netz kam und was sich dadurch alles für sie verändert hat. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zur Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Über die sozialen Netzwerke sind wir mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen verbunden. Wir sehen ihre Urlaubsbilder, Familienfotos und was sie freut und auch ärgert. Kira Bär teilt am liebsten mit ihrem Netzwerk, was sie glaubt. Sie studiert katholische Theologie und postet viel bei Instagram. Und so sieht es dann zum Beispiel aus.
0: Hallo zusammen, ich bin Kira, bin 20 Jahre alt, studiere katholische Theologie und hier auf Instagram blogge ich sowohl privat als auch für mein Bistum Rottenburg Stuttgart über meinen Glauben, nehme euch ein bisschen mit, erzähle, wie es mir so geht im Glauben und auch in der katholischen Kirche und ähm, gebe da einfach so ein paar Einblicke, was ich mache.
1: Und ich freue mich, dass Kira Bär in dieser halben Stunde mein Studiogast ist. Kira, das duzen, war dir ja ausdrücklich recht für das Gespräch jetzt. Ähm, also duzen wir uns einfach. Du bist also eine Art Influencerin oder Bloggerin für den Glauben und teilst so deine Eindrücke und was dir wichtig ist mit deinem Netzwerk, mit deiner Community. Wer ist denn eigentlich dein Netzwerk?
0: Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ich natürlich ähm, auch nicht alle Menschen, die mir folgen, so persönlich kennen oder mir irgendwie anschaue, wer das ist. Ähm, ich würde behaupten, dass es sehr, sehr bunt ist, also sehr ökumenisch, katholische, evangelische Menschen, ähm, auch nichtkirchliche Menschen, Menschen aus freikirchlichen Bereichen. Ähm, also sehr, sehr verschieden, schon auch viele, die auch irgendwie was mit Theologie und Kirche am Hut haben, wir schreiben auch immer wieder Leute, die auch Theologie studieren, ähm, was irgendwie besonders spannend äh, dann, dann findet da den Austausch, ähm, aber ähm, ja, ich glaube sehr bunt, sehr ähnlich vielleicht auch wie ich von den Einstellungen her, das, das merke ich schon auch, äh, das ist ganz, ganz spannend zu merken, ja. Ähm und ja. vermutlich
1: auch aus deinem privaten Umfeld, die du ja. eh schon so im analogen Leben kennst, oder? Das auf vermutlich. jeden Fall. Also das
0: ist, glaube ich, so, das ist so der, die Grundbase, die von Anfang an da war. Weil am Anfang ist man halt privat da. Und da folgen einem die Leute, mit denen man irgendwie privat gut ist. Aber das ja, hat sich ausgeweitet.
1: Ja, Influencer oder Blogger, die schließen ja oft auch Werbeverträge mit Firmen ab ähm, und machen das beruflich. Das ist bei dir ja nicht so, du bist hauptberuflich Studentin. Ähm, ja, warum nimmst du dir so viel Zeit, um bei, auf den so sozialen
0: Medien etwas zu posten? Zunächst mal glaube ich, dass es gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie man manchmal von außen denkt. Ähm, wie viel ist das so? Mm, das ist eine halbe Stunde am Tag. Also für das, was ich wirklich produziere, vielleicht. Das ist ja unterschiedlich, Kommt darauf an, was ich mache. Ich bin ja auch nicht regelmäßig, also bin ja auch nicht jeden Tag gleich aktiv, je nachdem, was so passiert. Aber bei mir passiert das so ein bisschen von selbst. Das ist mal das eine. Und warum mache ich das? Weil ich das wunderschön finde, was es für eine Erweiterung an Menschen gibt, mit denen man sich über den Glauben austauschen kann. Das sind ja auch immer viel mehr und ganz andere Menschen, als ich nur aus dem Analogen kennen würde. Und jedes Gespräch, was da entsteht, finde ich sehr, sehr wertvoll. Jetzt zeigen wir hier auch mal so einen Post von dir, da hast du ein
1: Bibelzitat genommen und dazu geschrieben, dass Glück und Unglück, dass beides so in Gottes Hand liegt, also so ein Impuls für den Alltag. Wenn du sowas schreibst, ist es dann auch so ein bisschen für dich wie Seelsorgerin zu sein vielleicht?
0: Ich glaube tatsächlich nicht bewusst. Also ähm, Posts entstehen bei mir eher dann, wenn, wenn mich Dinge beschäftigen und ich Manchmal bin ich in der Lage, die schönen Worte zu fassen, manchmal auch nicht, ähm, aber, aber manchmal schon und dann mache ich daraus Posts Erste in äh, erster Linie, irgendwie um <lacht> ich sag mal, mein Innenleben nach außen zu kehren. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein positiver Nebeneffekt, dass das für manche Leute so ein bisschen was, was Seelsorgerliches hat, weil es irgendwie in ihr Leben spricht oder, oder ihnen hilft. Aber ähm, ich habe mir das eigentlich jetzt nicht zum Ziel gesetzt, weil ich ja auch selber jetzt noch keine ausgebildete Seelsorgerin bin oder so.
1: Ja, auf sozialen ähm, Kanälen im Internet schaut man sich ja auch ganz gern etwas an, was ja ehrlich und authentisch ist. So dieses Wort authentisch ist ja so, so ein Ding <lacht> da. Ne? Also was heißt It es für dich, äh, online authentisch
0: zu sein? Also für mich heißt es in erster Linie, und das ist gar nicht so leicht, ähm, zu versuchen, so viel wie es geht ähm, von meinem Innenleben zu teilen. Also gerade, weil ich ja den Glauben teile und glaube sehr viel mit mit Herz und mit Gefühl äh, zu tun hat und was sehr Persönliches ist, ist es mir sehr wichtig, ähm, das möglichst äh, wahrheitsgetreu irgendwie zu erzählen, wie es mir geht, was mich beschäftigt im Guten und im Schlechten. Es ähm, ist gar nicht so leicht, immer alles, gerade, was man im Glauben erlebt, so in Worte zu fassen, ähm, aber ich gebe mein Bestes und ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut funktioniert."
1: Wann gibt es da so diese Instagram-Momente oder so, was schafft es so in deine Posts, also wenn du sagst, so von deinem Innenleben? Ne?
0: Ja, also tatsächlich kann man, glaube ich, grob sagen, dass es so ein Mix aus drei Dingen ist. Das eine ist eigentlich sehr banal, so ein bisschen Alltag, also entweder, wenn ich irgendwie was Lustiges in meiner Freizeit mache oder halt vom Studium oder so oder wenn ich irgendwie in den Gottesdienst gehe, ist das. Dann ist es ein großer Teil meine eigene Spiritualität. Also, was beschäftigt mich gerade im Glauben? Wie fühle ich mich mit Gott? Wie, wie ist so mein Gebetsleben und sowas? Das versuche ich irgendwie mitzuteilen. Und ein dritter Teil, den ich auch echt, den, den man glaube ich nicht unterschätzen darf, ist dann schon auch was mich so ich sag mal, kirchenpolitisch beschäftigt, also ähm, ja die, die, die klassischen Themen, die man so in der katholischen Kirche diskutiert, die mich auch sehr, sehr mit bewegen und deswegen ähm, teile ich sie auch, weil, weil ich das selber oft mich da sehr emotional erlebe. Ähm, So, Ich glaube, aus den drei Dingen setzt sich das mhm. grob zusammen.
1: Und kann man dann auch online so sehr in die Tiefe gehen, jetzt bei diesen drei verschiedenen Themen, also Geht es da so richtig in die Tiefe oder sagst du, Mensch, ähm, ja, online spreche ich bestimmte Themen an, aber dann führe ich so die tieferen Gespräche darüber dann doch mit den Personen ähm, im Analogen, im, im Alltag so?
0: Also es ist natürlich auf jeden Fall anders, weil ich natürlich nicht äh, ein Gegenüber anspreche, mit dem ich ein Vertrauensverhältnis habe ähm, und dann so äh, ein direkter Dialog entsteht. Ähm, das ist natürlich eine andere Art vom Austausch. Ähm, aber ich merke schon, dass eben genau dadurch, dass ich doch ähm, ja oft eben sehr, sehr ehrlich mein Innenleben da, da teile und, und gerade was, was das Spirituelle angeht und was mich bewegt, ähm, da auch sehr Ungeschöntes irgendwie zeige, ähm, merke ich, dass ich sehr viele entsprechende Reaktionen zurückbekomme, wo ähm, Menschen entweder mir irgendwie Mut zusprechen oder auch mir danken und auch ihr Innenleben teilen und ähm, da entstehen schon sehr viele ähm, doch würde ich schon auch sagen, tiefe Gespräche. Also ist nicht vergleichbar mit etwas mit was Analogem, aber ähm, hat auf jeden Fall Potenzial und ist, eine, ja, wie gesagt, eine wertvolle Ergänzung.
1: Hast du da noch sowas im Hinterkopf, so ein Beispiel, wo du gesagt hast, Mensch,
0: da ging es echt ziemlich in die Tiefe, was den Glauben so anging? Ähm, mir ist gerade spontan eine Sache eingefallen, aber das finde ich eigentlich nicht fair, das äh, öffentlich zu teilen. Also man weiß ja auch nicht, ob die Leute das so wollen. Ähm, was mich in letzter Zeit sehr bewegt, ist, dass mir wirklich gerade bei kritischen Themen innerhalb der Kirche immer wieder Leute schreiben, ähm, wie dankbar sie sind, dass ich das mache und dass, dass ihnen das ganz arg Hoffnung gibt äh, für die Zukunft unserer Kirche und dass sie selber super oft verzweifeln und, und da super froh sind, sowas zu sehen und das ähm, bewegt mich natürlich ganz arg, dass ich irgendwie ähm, höre, dass, dass Leute da in mir ein Hoffnungsschimmer sehen. So, Damit hätte ich niemals gerechnet, dass sowas in meinem Leben passiert. Und das ist, ähm, Da wird es dann schon sehr intensiv. Ja,
1: ja jetzt ähm, sieht man auf deinen Fotos auch, dass du zum Beispiel bei den Sternsingern mitmachst oder in der Kirche auch am Altar als Ministrantin ähm, unterwegs bist. Vielleicht erzählst du so ein bisschen was zu dir, ähm, wie du so im Glauben auch groß geworden bist oder
0: Gerne. Also ich bin eigentlich, und das finde ich immer selber das Faszinierende an meiner Lebensgeschichte, das ist so sehr, ich sage immer so durchschnittlich katholisch aufgewachsen. Also meine Mutter ist tatsächlich gar nicht kirchlich und ich wurde bei meinem Papa katholisch, ist eben katholisch getauft. Und wir waren aber auch nie so eine Kirchgängerfamilie. Also ich habe einfach so die üblichen Dinge mitgemacht, die man halt als Kind mitmacht. Rallye, Unterricht, Erstkommendenvorbereitung, Firmenvorbereitung. Aber von Anfang an, ohne dass mich da jemand reingezogen hätte, hatte ich irgendwie ein großes Interesse und eine große Begeisterung am Glauben. Und wir waren dann auch irgendwann eigentlich nur dann in der Kirche, wenn ich als Kind gesagt habe, ich hätte Bock. So. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Mutter sagt auch immer, sie finde das ganz faszinierend und sagt, immer, von mir hat das nicht Kind. Und das finde ich eigentlich umso schöner, weil ich das Gefühl habe, das ist was, was ehrlich aus mir rauskommt. Und, ähm, was hat dich da so fasziniert? Also, dass du gesagt hast: Mensch, jetzt ziehe ich euch mal mit in den Gottesdienst? Das ist eine gute Frage, vor allem, weil ich als Kind eigentlich da waren wir noch in dem Ort in der Kirche, wo ich wirklich geboren bin. Da war ich auch eigentlich gar nicht so aktiv. Da war ich auch noch nicht Ministrantin. Das bin ich dann erst geworden mit der Firmenvorbereitung, weil ich da eine andere Gemeinde kennengelernt habe. Und spätestens ab da war einfach für mich, ich weiß nicht, der Glaube war für mich immer was, wo ich mein Leben lang das Gefühl hatte, dass ich begleitet bin. Und dass es immer wieder gut wurde. Und je mehr ich da auch für mir selber rein investiert habe und ein bewusst spirituelleres Leben geführt habe und mir dafür Zeit genommen habe, desto mehr hat mir das Kraft gegeben und desto mehr hat mich das begeistert. Und, und ähm, wenn man dann auch über die Jahre hinweg immer mehr Menschen kennenlernt, die das auch teilen und, das eine, und das super wertvolle Kontakte sind und man daran wächst, ähm, dann wird das irgendwie ein immer größerer und, und schönerer Teil im Leben. Jetzt bist du ja auch von
1: dieser ökumenischen Gemeinschaft in TC in Frankreich begeistert, was man so auch auf den Fotos sieht. Was magst du denn an dieser Spiritualität mit den ganzen Liedern, ja, mit der ökumenischen Ausrichtung? so?
0: Also erstens mal, ja, ich mag die Spiritualität gerade wegen, wegen der Musik so. Also das zieht mich schon sehr an, diese ähm, kurzen, aber eingängigen und meditativen ähm, Gesänge. Also habe ich auch jetzt im, im Privaten, wenn ich daheim irgendwie bete, ganz viel an, weil das mir ganz viel gibt ähm, und dann ist es aber auch einfach super besonders, weil, weil da in einer sehr herausragenden Art und Weise jeder und jeder kommen kann, wie er oder sie ist. Ähm, weil da auch Menschen kommen, die zum Beispiel gar nicht gläubig sind, aber die einfach auch eben diesen Ort so schätzen, zum Runterkommen. Und das habe ich selten wo so erfahren, dass, ähm, dass Menschen so offen aufeinandertreffen und, und man mit Fremden so eine wertvolle Zeit ähm, ja. verbringt und es und so intensiv wird und, und Menschen große Freude teilen, aber auch wirklich mit ganz viel Leid da sind. Also man erlebt da in einer Woche ganz, ganz viel und es ist super intensiv. Mhm. Und ähm, ja, ich, es ist voll schwer, das nachzuerzählen. Ich glaube, man muss man muss man da muss gewesen, gewesen sein. sein. Dann, ja. Ja. ja, wirklich. Mhm.
1: Ja, das sind ja viele ähm, Jugendgruppen, ne? also nicht ja. nur Jugendgruppen, aber so für eine Woche dann immer da. Genau. Und dann hat man so ja. seine Bibelstunden ähm, zum Beispiel und dreimal am Tag äh, das Gebet. So, ja. mhm. Genau. Ja, dann ähm, ist ja noch eins deiner regelmäßigen Themen bei Instagram dein Studium in Tübingen. Also du machst ja katholische Theologie und bist jetzt im zweiten
0: Semester, ne? Ja, das also erste ist das in den letzten Zügen. Ja, okay. okay so.
1: mhm. <lacht> genau, also im ersten Jahr und da findet ja auch vieles so online statt wegen Corona. und Hast du aber trotzdem schon so ein Lieblingsstudienfach
0: gefunden eigentlich? ich habe festgestellt, dass ich mich sehr für die praktischen Fächer interessiere, vor allem auch wirklich für praktische Theologie beziehungsweise Pastoraltheologie. Aus dem Grund, dass ich eigentlich, also ich studiere schon gern, aber ich merke auch, dass es mich in erster Linie einfach zu Menschen zieht und ich möchte einfach mit Menschen in Kontakt sein, mit Menschen arbeiten und da ist es für mich gar nicht so leicht, mich einfach nur mit Texten und so zu befassen und deswegen sticht da für mich so die Pastoraltheologie einfach so ein bisschen raus, weil die sich natürlich ähm, mit, mit der Praxis und ähm, mit den, den Menschen von heute und der heutigen Zeit ähm, mhm. beschäftigt, das ähm, finde ich schon sehr schön. Witzigerweise finde ich auch Kirchenrecht sehr spannend, auch wenn es äh, oft eher mit so einer wo ich das mit so einer sehr zynischen Seite mir manchmal okay. anhöre. aber weil das
1: Kirchenrecht so sehr, schon sehr umstritten es ist. ist ne? schon
0: ein Abenteuer, ja. Ich bin da inzwischen abgehärtet, aber irgendwie hat es auch deswegen was Spannendes. Es ist ein bisschen mhm. seltsam, eine Hassliebe vielleicht, aber mhm. ich, ich mag die Vorlesungen gern, kann ich nicht leugnen. Mhm.
1: Ja, ähm, ja, wie findest du es eigentlich jetzt komplett online auch so? zu lernen und über theologische, theologische Fragen zu diskutieren, jetzt zum Beispiel auch das Kirchenrecht. Mhm. Ähm, klappt es so oder ja?
0: Also erstens mal kenne ich es ja analog noch nicht, weswegen ich keinen <lacht> Vergleich habe. Das ist das Traurige. Ähm, ich glaube, das klappt besser, als man sich das vorstellt. Und wir können, glaube ich, alle dankbar sein, dass wir überhaupt solche Möglichkeiten haben, das irgendwie zu machen. Ähm, aber man kann jetzt auch nicht leugnen, dass das natürlich... Ähm, sehr ist, gerade weil, weil sich ja jetzt im ersten Semester ganz viele noch, noch gar nicht kennen ähm, und dann eine, ähm, auch in Kleingruppen die Hemmschwelle noch relativ hoch ist, überhaupt was zu sagen, was, was im Hörsaal, glaube ich, ganz anders wäre. Ähm, da geht schon viel von, von Diskussionspotenzial verloren, äh, denke ich, ähm, aber es geht. Also ich habe es gut rumgebracht, ich habe auch das Gefühl, dass ich was gelernt habe und... Ähm ja. Also es ist jetzt nicht nur Frontalunterricht, dass man vom Computer sitzt,
1: sondern es gibt echt so Austauschmöglichkeiten. Ja, ja, doch. Also die Breakout-Session,
0: wie man das dann auf Zoom nennt, ist da mhm. gängiges Mittel. Mhm.
1: Ja, jetzt bist du ja nicht nur auf deinem privaten Instagram-Account unterwegs, um wieder auf, die, auf Instagram zu kommen, <lacht> sondern du machst ja auch Formate mit dem Bistum Rottenburg Stuttgart. Mhm. Die heißen auf Schwäbisch nett gelabert, also nicht rumgeredet. Da gab es ja auch über Zoom und äh, Facebook zum Beispiel dieses Gespräch mit Weihbischof Thomas Renz aus Rottenburg, und zwar zum Beichten.
0: Äh, und ich kann von mir selber sagen, ich war ganze dreimal in meinem Leben bisher bei der Beichte sehr verschiedene und teilweise sehr, sehr besondere Erfahrungen, aber doch extrem wenig. Und habe in letzter Zeit auch viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Es hat mir nie jemand den, den Zugang vermittelt, dass es für mich irgendwie eine Bedeutung hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass ist für mich und meine Spiritualität wertvoll. Und ähm, jetzt habe ich zunehmend angefangen zu hinterfragen, ob das, ob das gut ist oder ob mir das nicht ähm, auch ganz viel geben könnte, beichten zu gehen. Ähm, Deswegen mal so die Frage an dich, ich gehe mal davon aus, dass du etwas öfter als dreimal in deinem Leben bei der Beichte warst, würde ich jetzt einfach so die These in den Raum stellen. Wie hast du das in deinem Leben erfahren?
1: Ja, ganz unterschiedlich, muss ich auch zugeben. Als Kind und Jugendlicher, klar, man ist dann irgendwann mal zur Beichte geführt worden, aber da kann ich mich gar nicht mehr wirklich gut dran erinnern. Und die Beichtpraxis, bei uns gab es eigentlich das so während meiner Jugendzeit nicht, schon, dass man auch mal gebeichtet hat, aber eher so routinemäßig. Ich habe erst selber dann als Theologiestudent tatsächlich einen Zugang, einen persönlichen Zugang dazu gefunden. Und von daher bestehen ja bei dir auch noch gute Chancen, Kira. Ja, okay, da, da kann man also so einem Weihbischof auch so ein bisschen was aus dem privaten Erleben von, von so einer Beichte rauslocken bei so einem Format. Welche Reaktionen kommen denn da von den Zuschauern von, von nett gelabert, von dem Format?
0: Ich glaube, das ist sehr abhängig vom Thema. Also ähm, so ein, ich sag mal eher so persönliches Glaubensthema wie jetzt die Beichte ähm, ist ich sag mal eher so durchschnittliche Reaktionen. Also die meisten Leute sind schon, schon dankbar, freuen sich, haben gerne zugehört, ähm, äh, sagen vielleicht noch ein bisschen was, schreiben ein bisschen was, was, was wie das für sie ist oder so. Ähm, aber beispielsweise haben wir davor auch mal einen Stream gemacht über ähm, die LGBTQIA-Plus-Community und Kirche. Mhm. Ähm,
1: vielleicht kannst du noch ganz kurz was, also äh, da ging es auch um Gender ne, wahrscheinlich. Ja, so, ne? ja
0: also Pro um Gender jetzt nicht direkt, aber eher, mhm. wie gehen wir in der Kirche ähm, mit beispielsweise schwulen, lesben und transsexuellen Personen und mhm. so weiter und so weiter, äh, um. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein viel aufgeladeneres Thema, ähm, wo, wo Menschen aus verschiedenen Spektren in der Kirche, sage ich mal, Verschiedenes erwarten und verschiedene reagieren, je nachdem, was wir sagen. Also ich bin ja zum Beispiel eine sehr äh, progressive Person, ähm, die sich auch da irgendwie nicht scheut, deutliche Worte zu finden. Das findet natürlich auch nicht jeder toll. Ähm, da gibt es dann schon auch mal äh, nicht so gute Reaktionen, ähm, Womit man aber einfach rechnen muss. Und ich finde tatsächlich, dass es sich in Grenzen hält. Also ich habe da jetzt auch noch keine Beleidigungen oder so erfahren. Ja? Die Leute beten halt für mich, dass sie auf den rechten Weg kommen. Das ähm, äh, lächle ich mehr oder weniger irritiert weg, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ähm, aber das ist, hält sich eigentlich in Grenzen. Ähm, mhm. Ja. Gab es denn eigentlich mal
1: über deinen Instagram-Auftritt, über deinen privaten, auch irgendwie so eine Art Shitstorm, also dass du etwas gepostet hast und dann sozusagen so wie Hetzkommentare kommentare kamen oder, oder weniger?
0: Also so wie man sich einen Shitstorm vorstellt, dass glaube ich irgendwie mehr Schlechtes als Gutes da kommt und es auch wirklich Böse ist, das ist mir wirklich noch gar nicht passiert. Ähm, wie gesagt, mir passiert es immer wieder, dass mir einfach irgendwie Leute ähm, sagen, ich hätte irgendwie theologisch noch keine Ahnung davon äh, zu sprechen, ähm, oder, also das Härteste, was mir passiert ist, da dachte ich auch, was ist schätzlos, ähm, als ich mal in einem Video über meine Berufungsgedanken auch im, zum Thema Frauenprischatum und so gesprochen habe, ähm, hat mir mal tatsächlich auch eine andere Frau geschrieben, ich hätte mich mit diesen Gedanken ja eigentlich schon faktisch selber exkommuniziert. Und ähm, da, also ich weiß nicht, da ist man eigentlich nur noch irritiert, mhm. was eigentlich in manchen Köpfen los ist. Mhm. Ähm, also so, ja, von konservativerer Seite kommt immer wieder was, ähm, dass das irgendwie alles nicht biblisch und nicht lehramtstreu ist, weil ich da einfach doch sehr oft ähm, mich deutlich von abgrenze. Ähm, aber das ist auch, ich sage mal, in Ordnung, dass das kommt, weil ich ja auch weiß, dass ich irgendwie eine ähm, Position in eine sehr, wie gesagt, sehr progressive Richtung habe und dass das noch nicht jeder cool findet, das ist irgendwie normal. Ähm, aber das ist Gott sei Dank noch nicht in, in was Beleidigendem eigentlich ähm, ausgeartet. Jetzt diesen, ähm, diesen Berufungs
1: dieses Berufungsvideo hast du gerade schon angesprochen. Ne? Das hat ja, ist ja ziemlich durch die Decke gegangen. Ähm, da sprichst du eben diese Frauenfrage, nenne ich es mal, an. Äh, an. Ähm, und da hast du ja gesagt, ne, dass du ganz gerne vielleicht schon mal ein Paar bei der Hochzeit trauen würdest. Aber ne, dass es in der katholischen Kirche keine Möglichkeit für Frauen gibt, ähm, das als Diakonin oder Priesterin auch zu tun. Was ist denn dir ähm, bei der Frage wichtig?
0: Mir ist wichtig, dass die Kirche nicht glaubt, dass sie darüber verfügt oder entscheiden kann, welche Menschen denn jetzt berufen sind oder nicht. Ich glaube, dass das was so Persönliches ist und dass Gott da immer mehr kann, als, sich, als die Männer ihm momentan zutrauen. Um, und ich finde es unfassbar anmaßend und verletzend, ähm, Frauen bzw. nicht äh, cisgeschlechtlichen Männern ähm, abzusprechen, dass sie eine Berufung für den Dienst haben und dass sie ähm, ja, und sie damit so zu verletzen und auch Potenzial zu verschwenden, ähm, dass das wunderbare, ähm, empathische und ausgebildete Menschen für unsere Kirche und für unsere Gemeinden hätten. Mhm. Ähm, das also, würde ich mir wünschen. Und das bedeutet, vereinfacht gesagt natürlich, dass ich ähm, mir das Frauendiakonat und das Frauenpriestertum wünschen würde. Mhm.
1: Ja, jetzt ähm, bist du ja auch in, ähm, also dieses Thema beschäftigt ja auch deine Community wahrscheinlich sehr, vermute ich mal. Ja. <lacht> ähm, jetzt bist du auch in so einem Netzwerk mit christlichen, mit anderen christlichen Influencern und Bloggern. Ähm, mhm. Das ja, heißt Ruach.jetzt, äh, steht glaube ich so viel wie für Geist auf Hebräisch. Genau. <lacht> Wer ist denn eigentlich da dabei und beschäftigt die auch so, ja, also kirchenpolitische Themen vor allem.
0: Also bei uns sind äh, christliche Content-CreatorInnen ähm, aus allen möglichen Bereichen vernetzt. bedeutet aus, also aus verschiedenen Konfessionen. Ähm, Leute, die sowas wie ich machen, so ein bisschen Insta oder so. Aber auch Leute, die zum Beispiel Poetry Slams machen, die Musik machen, ähm, die Podcasts machen. Ähm, ganz verschiedene Dinge und Projekte. Ähm, und... Ja, wir haben uns, um uns zu vernetzen, um irgendwie vielleicht mal gemeinsam ein Projekt zu starten, wenn jemand was braucht, um uns auszutauschen, wie es uns irgendwie mit dem geht, was wir machen, wo wir was brauchen. Ähm, haben da regelmäßig dann Online-Meetups ähm, und ähm, das ist eine ganz coole Sache. Also mich bestärkt es sehr, ähm, da auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die teilweise mit ähnlichen Dingen hadern wie ich. Ähm. Was wäre das zum Beispiel? Also jetzt gerade das, was wir gerade gesagt haben mit so, so Themen wie Frauen in der Kirche. Wir haben natürlich unter anderem auch, ähm, an, also das sind auch andere katholische Frauen zum Beispiel, äh, die, sich mit, die sich diese Fragen stellen. Und es ist sehr schön, dann damit nicht allein zu sein und da auch ein bisschen gemeinsam laut zu werden. Okay.
1: Trefft ihr euch dann ab und zu vielleicht auch analog? Also gut, wahrscheinlich nach Corona.
0: Ich bin erst seit Corona im Netzwerk tatsächlich. Mhm. Und es war, glaube ich, eigentlich mal für dieses Jahr ein... Ähm, ein großes Treffen geplant, oder vielleicht ist es ja schon, weiß ich gar nicht, dass das jetzt irgendwie nächstes Jahr dann wahrscheinlich ist, ähm, und ähm, vereinzelt, wenn es ergibt, also wir sind ja über ganz Deutschland beziehungsweise auch bis, ähm, bis in die Schweiz äh, verstreut. Ähm, wenn man mal bei jemandem in der Nähe ist, dann sagt man meistens, also ich habe ein paar Leute schon auch mal analog gesehen, bisher noch nicht so viele, ähm, aber man versucht es dann mal so möglich zu machen, wenn es sich wenn's sich's ergibt. Mhm.
1: Wem folgst du eigentlich auf den sozialen Medien gerne, also auf Instagram oder YouTube?
0: Uh, YouTube, YouTube mache ich gar nicht so viel aktiv, ehrlich gesagt. Ähm, Insta ist schon viel die berühmt-berüchtigte digitale Kirche geworden, also einfach andere Leute, die irgendwie auch ähm, ihr Glaubensleben teilen, ähm, sowohl katholisch als auch evangelisch. Ähm, wobei ich auch immer mehr merke, dass es mir es manchmal ein bisschen zu viel wird aus demselben Kreis, deswegen bemühe, bemühe ich mich auch irgendwie mehr in andere Richtungen zu gucken, also ähm, den einen oder anderen politischen Account oder so ähm, mir anzuschauen. Natürlich viele Leute, die ich privat kenne. Ähm, ja, gibt's so bunt da, gemischt.
1: Gibt es da für dich auch so einen so Mehrwert, dass du sagst, Mensch, da kann ich nochmal anderes erfahren zu den Themen, die mich interessieren, als, ja, als ich so im analogen Leben erfahren
0: könnte? Auf jeden Fall. Also es ist... Ähm es ist eine riesige Bubble, sage ich jetzt mal, von Leuten, die die irgendwie christlich auch im Internet unterwegs sind und ähm, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, als ich damit angefangen habe. Ähm, und natürlich ist es schön, äh, andere Leute, vor allem die zum Beispiel auch, ähm, auch schon fertig studiert haben, ähm, irgendwie zu hören, was, was sie sagen und zu hören, Also weil mir zum Beispiel so oft Leute gesagt haben, dass ich ja solche Meinungen noch habe, weil ich noch nicht studiert habe und so und ich habe halt noch keine Ahnung und, und das, da war die digitale Kirche für mich ein Ort, wo ich gesehen habe, hey, das sind Leute, die haben fertig studiert ähm, und die haben trotzdem dieselbe Meinung wie du, die können die vielleicht jetzt schon ein bisschen besser ausdrücken, ähm, aber deine Meinung muss sich nicht ändern durch Studium, die darf sich auch in diese Richtung festigen. also natürlich darf die sich ändern, aber es, es liegt nicht daran, dass du noch nicht genug weißt oder so, also das tat mir immer sehr gut, da ähm, von, äh, von ausgebildeten Leuten auch was mitzubekommen und irgendwie da zu merken, dass das schon in Ordnung ist, wie ich das denke und dass ich das darf. So. Findest du eigentlich, dass es genug digitale Angebote so, so von Kirchengemeinden
1: und der Kirche überhaupt gibt? Also jetzt in Corona ist ja total viel entstanden, also Gottesdienststreams oder Online-Impulse. Also findest du, da, das schon, läuft schon gut oder könnte da noch mehr gehen?
0: Ah, also qua äh, quantitativ müsste da, glaube ich, nicht mehr gehen. Ich habe immer eher das Gefühl, das ein bisschen so eine Flut und... Ich ich bin meistens von allem genervt, weil es okay. gibt so viele Angebote, Zu viel die so großartig also, also, hingucken. Ja. <lacht> mhm. äh, qualitativ könnte da, glaube ich, äh, im Einzelnen dann noch mehr gehen. Also nicht, es äh, ist natürlich ein Unterschied, ob ich in, eine, in irgendeine Kirche halt mal eine Kamera installiere und den Gottesdienst aufzeichne ähm, oder ob ich da wirklich richtig mit einem Technikteam irgendwie dran bin und da was Gutes mache. Also ich denke da zum Beispiel jetzt auch immer wieder in unsere Diözese ähm, äh, im vergangenen Advent an das Stuttgarter Adventsfestival, das ähm, von unseren von BDKJ, äh, unsere Diözese, ähm, ausgerichtet wurde, äh, die auch einen, einen Online-Gottesdienst hatten, der, der großartig war, also der einfach technisch super hochwertig war, wo eine tolle Band war, ähm, was einfach schon einen großen Unterschied zum Angucken macht und das wäre natürlich ein Potenzial, dass es an vielen Stellen irgendwie, dass man an vielen Stellen noch entfalten könnte, muss man jetzt aber auch so realistisch sein, dass das natürlich nicht jede Kirchengemeinde so machen kann, aber ich glaube, dass wir da, ähm, dass da schon auf jeden Fall noch Luft nach oben ist.
1: Ja, Kira, hast du denn zum Abschluss noch so einen kurzen Tipp, ähm, wie es gelingt, Glauben äh, in sozialen Medien gut ähm, ja, zu formulieren oder zu diskutieren?
0: Also ich glaube, man darf sich merken, dass ähm, Kommunikation in sozialen Medien nicht jedermann und jede Frau Sache ist und das in erster Linie, da man vielleicht ein bisschen gucken sollte, wer ähm, agiert dann natürlich vor der Kamera und in den Medien und ähm, diese Leute darf man dann gerne ein bisschen hinstellen und dann funktioniert es, glaube ich, auch ganz ganz gut. Ähm, das wäre so ein grober Tipp, den ich geben könnte.
1: Dann danke, dass du da warst, Kira. Sehr, und sehr gerne. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
0: Alpha und Omega, der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei BibelTV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de.